1: Bueno, pues aquí estamos en Tiempo de T4, estamos en Radio Marca, que siga el baile con Sara Carbonero, y además con un protagonista que nos eh, maravilla, desde luego que sí. Sara Carbonero, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Vicente. Y además has
1: venido como muy tono amarillo, así como homenaje al Villarreal, imagino. ¿no? Bueno, vamos, bueno. A, vamos a centrarnos en lo importante.
2: De ahí no me voy a
0: pronunciar. No, he
2: venido, pues no sé, nos debe notar la alegría sí, de, por claro, tener en el, en el estudio a un, a un hombre al que admiramos, como bien decías sí, tú, desde muchísimo. hace muchos años, que ha puesto la banda sonora a muchos momentos de nuestra vida a mí personalmente, y que además se eh, acaba de estrenar eh, nuevo trabajo, El Viaje, uh -huh. que es su disco número 18, o sea, que está cumpliendo la mayoría de edad. Pedro Guerra, muy buenas tardes. Buenas tardes. <ríe> bueno, muchos discos, muchas cosas, pero ¿cómo vives tú estos días cuando hay un lanzamiento? ¿Cómo lo disfrutas? ¿Eres de los que tienes más nervios que disfrute? ¿Cómo, cómo lo vives?
3: Hombre, este lanzamiento además ha sido muy especial, muy especial porque... Bueno, pues por las circunstancias, después de 14, 15 meses de pandemia. Es un disco que estaba proyectado desde antes de la pandemia. El título del viaje ya estaba puesto desde antes. Entonces se ha tenido que ir retrasando. Y con esta política de los adelantos, o sea que había unas ganas enormes de que estuviera ya. después. sí es verdad que Vivimos todo más. se vive con nervios y con intensidad, porque todo, sobre todo la parte primera que corresponde pues a la promoción y todo eso, pues es muy intensa, pero pero en fin, sobre todo con muchísimas ganas, y mucha emoción además, sí.
2: Muchas ganas imagino también de compartirlo con la gente, ¿no?, que es para lo que al final hacéis estos discos, de poder claro. vivirlo, de poder girar con sí, ellos.
3: Sí, como loco, como loco por saber que eso que tú llevas dos años y medio dándole vueltas, pues que tenga una acogida buena, que a la gente le guste... Sí.
1: Que cuando uno lleva 18 discos, yo creo que ya se ha dado cuenta que la gente le gusta. Porque si no, 18, sí. 18 discos... Hombre, tú das mucha guerra ya con el apellido, Pedro. Ya desde empezamos por ahí... Es verdad, 18 discos,
3: mucha A la contra, cuando tienes 18 discos, también tienes que escuchar cosas como... A mí el que más me gustaba tuyo fue el primero, golosinas, digo. <risa> Entonces, hacer un número 18 y estar a la altura de, los, de las cosas que a la gente le han gustado anteriormente, pues también es un reto y es difícil. Es un reto. Sí. Por eso,
2: ¿qué dirías que tiene de diferentes este viaje, así a grandes rasgos
3: Mira, yo creo que lo fundamental es que desde el año 2001 que hice un disco que se llama Hijas de Eva, eh, yo no me ponía en manos de un productor musical uh -huh. digamos que he hecho discos donde eh, incluso los últimos tocaba yo todos los instrumentos me encargaba yo de todo y yo sentía que en este momento de mi vida necesitaba esa mirada externa ¿no? De Pablo a, Cebrián hablamos De Pablo Cebrián, y y yo necesitaba, necesitaba esa mirada externa Porque creo que cuando uno se está demasiado en sí mismo Pierde, ¿no? Acaba perdiendo cierto, cierta conexión con
2: La perspectiva también. Sí,
3: la perspectiva justamente Y entonces yo creo que necesitaba esa mirada externa Y creo que la participación de Pablo Cebrián Ha sido fundamental Por lo demás, hemos vuelto Hemos intentado recuperar la esencia de cosas Que ya yo había hecho en discos anteriores que configuran, conforman mi identidad. Uh -huh. Pero creo que Pablo ha dado el toque.
2: El toque. Otro salto de calidad en el disco, otro toque es el de Manuel Carrasco. Quería preguntarte sí. por qué haces esa col colaboración con él, porque además solo hay una en todo el disco, me llama la atención.
3: Sí, solo hay una, porque no quería más, porque los últimos años colaboré mucho con muchos artistas, Incluso en el disco Golosinas colaboré con dos artistas, digamos, de la cuerda de Manuel, como son Pablo López y Vanessa Martín. Entonces, en principio, mi intención era que hubiera muy pocas, quizás solo una, y había una colaboración pendiente, había alguien con quien no había trabajado y con quien yo quería trabajar, que era Manuel Carrasco. Además, acabamos cantando una canción que hicimos entre Pablo Cebrián y yo. Pablo Cebrián es el productor de Manuel. Es como que los astros se, se alinean. Y, y bueno, y, y además estoy contentísimo porque creo que, bueno, Manuel es una maravilla. Mira qué bonito suena. Salió
2: canta. tú y yo. Mira, mira. Media luna
0: sobre el río Un bebé que se ha dormido Si todo fuera sal, el entorno de una puerta... Es
1: que, bueno, Manuel Carrasco, que nos tiene ganado desde hace muchísimo tiempo, eso, llenar el Wisin Center, eso es una cosa increíble, que por eso este señor va a estar celebrando también ese Día de Canarias el domingo, que estáis todo el estáis día de... Me encanta que vuelva la fiesta a Canarias. Que este año cuando estábamos pendientes todos los carnavales pues fueron unos carnavales muy diferentes muy especial y estar ahí celebrando ese día de Canarias va a ser muy bonito también ese próximo domingo, además con, con los sabandeños a los que yo tanto admiro, que yo siempre he dicho digo, hay que ver, deben salir a 30 euros porque con todos los que son, cada, cada concierto sí. digo, salen nada, digo, los que son ¿eh? qué maravilla de, de grupo eh
3: Sí, sí, sí bueno, los sabandeños es el grupo más importante de la sí. música popular canaria y, y bueno, sí, el domingo ellos tienen una cita todos los años sí. con el Día de Canarias Y yo voy como artista invitado a ese uh -huh. concierto de los sabandeños Y bueno, eh, da mucha emoción sentir que estamos volviendo a vernos Que estamos empezando, uh -huh. eh, que espero que todo siga por el camino que va y, y de aquí a pues, igual cinco o seis meses Ya estemos casi, casi, casi Rondando una normalidad De conciertos, de actividad De viajar, de encontrarnos y La verdad que es muy bonito mm. es emocionante
2: ¿Cómo te sentiste hace cuatro días en Marbella En, en esa nueva normalidad Con el público, la mascarilla ¿Qué, qué sensación?
3: Es, es, es Lo que te digo es emocionante Y extraño Extraño eh, el teatro estaba lleno con las restricciones, uh -huh. pero estaba lleno y sabes que sales al escenario y de repente en la oscuridad, antes eh, en eso que llaman la cuarta pared era una pared oscura, ahora es una pared que tiene como unos reflejos blancos, ¿no? que son las mascarillas que uh -huh. se ven ahí en la oscuridad. Pero también creo que, a pesar de todo, hemos normalizado el uso de la mascarilla, ¿no? Y yo creo que la gente ya lleva la mascarilla como quien lleva la, ya no sales de casa ni no. sin las llaves y sin la mascarilla. O sea, que las mascarillas forma parte de nuestras vidas y lo importante es que para lo que tiene que pasar en directo cuando estás en contacto con el público, esto no es un impedimento y fue un concierto precioso. Y noto algo que me gusta, que es... Que la, porque uno pensaba, cuando volvamos, la gente tendrá miedo, ¿no? Porque sí. yo lo entiendo, uh -huh. yo también tengo miedo, no voy a todas partes. Si sé que va a haber mucha gente, pues igual no vas. Y sin embargo, creo que la gente tiene más ganas que miedo de retomar una vida cultural y de asistir a cosas, ¿no?
1: Uh -huh. Y la cultura segura, y volvemos a decir, sí. todos los programas los decimos, y los recordamos, porque es verdad.
3: Sí, no, completamente, que yo sepa, no se ha reportado ningún uh -huh. brote en ningún acto cultural, Creo que ha habido menos de los que se podrían haber hecho porque en realidad, respetando las, las distancias de seguridad y todas estas cosas, no hay ningún problema.
2: Mm. Hablas del miedo. Eh, quería preguntarte cómo habías vivido tú esta, esta pandemia a nivel, bueno, pues con trabajas con mucha gente que ha debido pasarlo mal, preocupación. No mm. sé si te ha afectado personalmente de alguna manera.
3: Mucho, ha afectado mucho. Es verdad que yo soy muy de guitarra y voz y, y mi mm, equipo sí. somos María y yo, básicamente, pero bueno, con el disco Golosina sí que hice una gira con banda, pero ha sido tremendo. Sí, cuando acabe, bueno, el
2: sector en general, digo sí, que se le ha tratado un poco más Sí,
3: sí, por eso te digo que, que creo que cuando acabe todo esto, entonces empezaremos a conocer las historias de... Eh, ...lo que se quedó en el sí. camino. Ya no solo las personas que se quedaron... ...que son sí. muchísimas... ...sino efectivamente, por ejemplo... ...claro, nosotros los artistas... ...que tenemos la suerte de... ...haber podido tirar de las reservas... ...pero no todo el mundo puede tirar de las reservas... ...y eso es la punta de una pirámide... ...por debajo hay equipo técnico... ...producción... ...managers, eh, oficinas... Eh, ...las furgonetas... ...o sea, sí. es una cantidad de gente... ...tantos meses sin trabajar, ¿no? Es, es un drama, es un sí, drama.
1: Claro. Sí. Fíjate, hablábamos, eh, recuerdo que hablaba con él... Eh, ...en septiembre pasado, durante la pandemia... Y, y hablábamos lógicamente de la gente que se nos iba quedando en el camino, gente que había fallecido por el COVID y la gente que no fallecía por COVID y fallecía por otras muchas enfermedades, porque muchas veces parece que estábamos centrados solos en el COVID pero había de enfermedades que seguían estando ahí y recordamos una canción que me pareció preciosa y que le dedicaste a esta abuela hablando del Alzheimer mm. y que yo quiero que escuchemos, porque es una canción que te abre los poros de la piel, es una, una canción que tú la escuchas y dices mira, 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 escucha Enredada
0: deja En un punto de vida como los barcos sin un puerto En la tormenta suspendida Sensación de tropiezo Pasiones dormidas Con un pañuelo ante los ojos Y las palabras distraídas Fue perdiendo de a poco La voz, la alegría Y la conciencia que enojosa te
1: tiene el curso de los
0: días
1: imagino que cantarle a una abuela cantar una enfermedad tan dura como esa, tan cruel es, es duro es duro, Pedro, muy duro, es,
3: duro. Esa es una canción de las que uno eh, ojalá no lo hubiera hecho claro. la verdad pero porque yo estoy hablando de las imágenes que yo recuerdo en primera persona de mi abuela porque cuando yo digo dejando de estar estando presente es que yo conocí a mi abuela antes y la recuerdo cuando dejó de estar pero estaba ahí con nosotros, pero ella de alguna manera ya no estaba, se había quedado anclada en los años 50 sus recuerdos eran de mi padre cuando era niño ¿no? pero es que por parte de mi madre eh, hay más casos o sea, en mi familia hay muchos casos y esta es una canción en la que yo pienso en los, en los enfermos que están en, es, en esa especie de limbo extraño que es esta enfermedad tan rara. Pero pienso también en la gente, porque claro, dejan de ser autónomos. Entonces tiene que haber alguien. Están las personas que los cuidan, que se ocupan de ellos, porque no se los puede dejar solos. Entonces, bueno, pero en fin, pienso que haciendo la canción ojalá sirva para aliviar a las personas que se encuentran porque se sientan identificados. Y también para dar visibilidad. Es verdad que el sí, Alzheimer todos estos años ha tenido bastante visibilidad. Es una de las enfermedades que más visibilidad uh -huh. probablemente tiene. Pero hace falta más. Uh -huh. hace falta más
0: hace Sí, droga. porque
2: además con este nuevo, con la pandemia han sufrido especialmente uh -huh. también sí. la, esas personas. Yo te iba a preguntar por eso, que, que tú comentas. Dices, ojalá no la hubiera hecho, pero ya que la has hecho, ayudas a mucha gente. ¿Te llega ese feedback no solo con este último disco, sino con, a lo largo de toda tu carrera? Mucha gente te agradece no que de alguna manera llenes de luz o le inspires o le acompañes ¿Cómo es la relación con los fans y qué cosas te dicen?
1: Eh, las cosas bonitas solo la feas no te las. No no no, no 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 creo, no, creo que tenga Pedro muchos pa, haters. Hay, hay gente para todo Pedro, hay gente para todo no, Pedro, eh, pero, Pedro, pero hay más gente que a eh, favor. Alguna, alguna claro vez sí. alguna
3: vez alguna cosa fea me han dicho pero tengo que reconocer <risa> que muy pocas muy Eso pocas en general y sobre todo todos los últimos años. Al principio éramos más jóvenes, uh -huh. tanto el público como yo, pero desde un tiempo para acá no somos tan jóvenes, ni mi público ni yo. Entonces creo que tengo uno de los públicos de verdad más educado y más comprensivo, quiero decir, es muy raro encontrarme a alguien. Y sí, sí, he sentido el feedback toda mi vida y lo sigo sintiendo ahora todavía. Hay gente que cuando saco el viaje me dice, pues eso, que, que mis canciones les... Hay gente que que me viene siguiendo desde que tenían 18 o 20 años y que durante toda su vida pues, mis canciones les han acompañado. Cuando sacamos la canción del Alzheimer en concreto, por ejemplo, en septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer, recibimos un montón de feedback de un montón de personas. Cuando hice Hijas de Eva, que yo hablé de los malos tratos hace pues, 20 años con el disco Hijas de Eva, eh, recibí muchísimo feedback de, de mujeres Y de colectivos de mujeres O sea que, en fin, en ese sentido Es una profesión Muy agradecida, porque puedes tener Eso, hay gente que igual No puede recibir Esa uh -huh. retroalimentación Nosotros sí desde luego que
2: sí. Tienes luego otra fecha especial en esta gira. Decías antes que estás casi siempre solo, pero el 18 de junio me parece que vas a estar con una orquesta sinfónica. ¿no?
3: Wow, sí, eso es algo. Eso es como un sueño que se cumple. Eh, es un sinfónico que voy a hacer. Es una revisión a, a 16 temas de toda mi carrera. No bueno. incluye nada del viaje es anterior, porque este también es un proyecto prepandémico, uh -huh. pero que se ha tenido que ir retrasando. Pero es un sinfónico con. Con la orquesta y coro de Radio Televisión Española, ¿no? que es maravilloso. Además, los arreglos son de Joan Alberto Amargóz. Y, y en fin, esto es el 18 de junio en el Teatro Monumental. Será un solo concierto, pero también es verdad que lo vamos a registrar en audio y en vídeo, con lo cual, pues, no ahora inmediatamente, pero quizás para la campaña de Navidad y eso, pues tendremos un trabajo nuevo que será este, que es una maravilla.
2: ¿Alguna canción de golosinas habrán? Sí. ¿Qué es lo primero que se te pasa si te, cuando te dicen esa palabra golosinas? Por la cabeza.
3: Hombre, me acuerdo de una época muy bonita de mi vida, porque yo estaba en Tenerife, tomé una decisión, no sé si muy consciente o inconscientemente, pero me fui me vine a Madrid, yeah. ¿sabes? Y tenía 28 años, y claro, y golosinas representa todos esos dos primeros años. Se trata que las cosas pasaron muy rápido. Yo grabé un disco con una multinacional cuando llevaba un año y medio en Madrid. Todo fue muy rápido, pero fue todo muy bonito y el disco Golosinas es como, como mi carta de presentación. Es el primer disco mío donde... Y sin embargo, aun siendo mi, mi carta de presentación, efectivamente en Golosinas hay uh -huh. tres o cuatro canciones que han sido fundamentales durante toda mi carrera, ¿no?
1: Y que no es lo mismo ir de la isla para la península Que en la península para la isla Que siempre lo has dicho tú Que la gente que necesita una isla Veis la vida de otra manera
3: Sí, es diferente, sí. Es diferente. Sí, sí. Hoy, hoy en día ya con, con, Como se ha puesto el mundo uh -huh. da un poco igual donde vivas Porque, porque no. hay conexión ya um, global no Pero cuando yo era más joven y más pequeño Vivir en una isla te condicionaba muchísimo Para muchas cosas
1: cuando jugaba de lateral derecho en un equipo de fútbol que me contaba a mí ¿eh? sí, eso que fue. perdimos un buen lateral derecho cuando lleva, tú, tú eras de los que llevabas el 2 porque había un momento en el que ya la gente no sabe qué número lleva uno, dice lateral derecho lleva el 17, no, Digo, sí, pues, vaya sí, lateral sí. derecho eso que hay, sí que ¿no? me
3: acuerdo, la, en la época que sí. yo, el portero era el 1, el lateral derecho el 2, el izquierdo el 3 <risa> y los extremos eran el 7 y el 11 okay. y eso era religioso, yo llevaba el 2 pero bueno, el fútbol que en aquella época era una pasión para mí uh -huh. Pero no, 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 hay que reconocer que se me daba muy mal.
2: Muy mal. No, se puede tener todo. no se puede tener todo. Lo
3: que te
1: gusta es lo del Aparte del viaje, te gusta mucho viajar y te he oído hablar siempre de la Patagonia como algo que hay que ver una vez en la vida.
3: Wow, ese es uno... Eh, el, el otro día estuvimos en las cañadas del Teide, ¿no? Y yo pensaba, las cañadas del Teide y la Patagonia serían dos de los sitios que a mí me parece más espectaculares que he visto en mi vida. Te tiene que gustar, ¿eh? La Patagonia es un llano inmenso donde en principio no hay nada. Bueno, está el Perito Moreno, que es un glaciar, un glaciar. espectacular, hay pingüinos, eh, se pueden avistar ballenas, pero luego son kilómetros y kilómetros de llanura, pero eso es, un, eso es un lugar... Ahí sí que uno va a perderse y a desconectar, es una maravilla. Mm -hmm.
1: Es uno de los sitios que hay que visitar en la vida al menos una vez. ¿Qué otro sí. sitio te gustaría visitar y no has visitado? Porque con tanto viaje en, en los discos, en los discos, en los títulos... ¿qué bien? ¿Dónde Cuando irías? Cuando se pueda. Cuando se pueda, que tendremos que ir.
0: Sí,
3: sí. Eh, la verdad es que tengo la suerte de haber estado en muchos sitios. Uh -huh. Y muy bonitos. Pero bueno, hay zonas de Estados Unidos, por ejemplo, que no conozco. Uh -huh. ¿Sabes? Y... Y si, ya si te vas al norte, eso que el parque de Yogi, de los Yogi, sí, el Yellowstone, Yellowstone, eso debe ser oh, un Dios. sitio espectacular. He visto algún documental y digo, madre, qué maravilla, ¿no? Pero bueno, he tenido la fortuna de poder conocer muchos lugares. Y aunque la, la, la profesión es súper, súper intensa, siempre te queda algún día de esos que llamamos off uh -huh. para escaparte aprovechar. por lo menos y ver, y ver algo ¿no? de claro. los lugares.
2: Fíjate, es muy intensa y es que son casi 40 años, 18 discos, como decíamos. Yo tengo una curiosidad, ¿hay alguna canción que hace mucho que no tocas o que le tengas incluso un poco de manía y que no la... Hay, hay, hay artistas que vienen aquí uh -huh. y nos dicen, pues esta hace tantísimo tiempo no la canto ni para atrás, no sé, ¿tienes alguna...?
3: Oye, pues... Fíjate. Que aunque te la
2: pidiéramos mucho no la cantarías.
3: Fíjate que no, fíjate que no. Qué bueno. Qué bueno, no. eres, Fíjate Pedro. que no, de hecho, de hecho... Eh, en, cuando empezó la, la pandemia Justo yo est estaba en México Y me tuve que regresar Nos regresamos apresuradamente Cancelamos a las últimas tres fechas Y logramos llegar a Madrid el 13 de marzo El 14 entramos en el confinamiento Y, y menos mal Porque nos hubiéramos quedado igual Por uh -huh. lo menos una o dos semanas Probablemente Y estaba haciendo una cosa que se llamaba Pídeme Y es decir que yo Habilitamos una... Una dirección de mail y la gente me pedía cualquier canción de mi repertorio. Y yo me las trabajaba y Exacto. hacía repertorios, digamos, personalizados para el público que iba a ir a los conciertos. Y no no recuerdo que haya ninguna canción que diga, anda, me han pedido esta, que, que, que peñazo que me la tenga que atender Bueno,
1: concierto a la carta. Eso está
3: muy bien. Sí, 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 bueno, sí bueno, concierto bueno. a la carta. Es qué generoso, qué generoso, eh. generoso, porque.
2: Pues porque yo creo que sí, que si al sí, final sí. Te, tienes un público tan fiel y, ¿no? y te pide algo así, pues ¿por qué no? Claro. Con, ¿no? ¿Con qué poquito se hace feliz a la, a la gente? Vosotros sí, que podéis... ¿Sí?
3: A la gente le gustaba y cuando hice streaming, algunos uh -huh. streaming que hicimos también los hacían. Funcionaron hacía, bien, ¿eh? Así, a la carta. Y ahí incluso había un añadido más bonito aún, que es que a veces me pedían una canción, pero, por ejemplo, a alguien de Colombia, que el confinamiento lo había separado de su pareja que estaba en Francia. Se conectaban los dos muy al bonito. mismo concierto oh. y una persona le dedicaba. Entonces yo hacía, pues, como aquella época de la hora sí. del soldado, ¿no? Es <risa> decir, yo decía, esta canción sí, es de es Fulanita rico. para mi hermanito o sea, okay. y, tal, muy, y se de la radio, muy de radio, Y o sea, se las se de cantaba, radio. y se las cantaba. Y era muy bonito, pues, es una forma también de hacer las cosas diferentes, ¿no?
2: ¿Qué supuso el Contamíname también en tu carrera, quería preguntarte, con Ana Belén?
3: Eh, te iba a decir todo Pero eso sería ah. demasiado no Pero pero fue mucho en el, y, en aquel, y en el momento en que llegó Fue una maravilla Porque yo estaba en el Libertad 8 Yo uh -huh. te iba a sacar el disco Golosinas de allá Yo había firmado Con aquella época se llamaban BMG Ariola y, y claro eh, El me se convierte en un éxito
2: uh -huh. A mí a? me
3: llaman un día fíjate y me dicen que te han dado el premio Ondas uh -huh. y yo dije es que no sé qué premio es ese yo estaba recién llegado de Tenerife y yo no había escuchado de verdad que no había escuchado hablar de los premios Ondas pues, pues es un premio importantísimo digo pues nada y para allí que me fui a recoger el premio sabes entonces claro todo eso vino de la mano de Contamíname yo fui a recoger mi premio Contamíname y estaba en un set ahí con los artistas, estaba Sting, estaba Julio Iglesias, había bueno, o sea, artistas importantísimos, bueno. yo estaba ahí con, con mi canción. Entonces todo eso vino del Contamíname. Y para el trabajo que hemos hecho en América fue fundamental el Contamíname.
1: Año 1994, cuando te dan el onda, es increíble. Ha llovido ya, ¿eh? Sí,
0: mucho.
1: Pero mira qué bonito recordar esta música que forma parte de nuestra vida, lo que decía Sara al principio, ¿no? La banda sonora nuestra, mira. Luego la has cantado con
3: Vanessa Martín también, Sí, ¿eh? sí eh, con
2: Vanessa. hablábamos sí, de Ana Belén y Víctor Manuel, Manito pero Manal. podríamos añadir Joaquín sí. Sabina, Silvia Rodríguez, Cito Paez, Luis Eduardo Joder. Aute, Jorge Drexler. Has hecho buenos amigos, ¿no?, sí. en, en estos años. Muchos,
3: muchos, muy buenos, muy buenos. A veces eh, cantando porque ellos han cantado mis canciones, a veces porque hemos escrito canciones juntos, a veces porque yo he cantado las canciones suyas, como el caso de, de Aute y él pasaba por aquí. Uh -huh. Pero sí, vamos, sé que... Si es que no me puedo quejar de nada, la verdad, ¿qué te voy a decir? O sea, ha sido, han sido muchos años, pero pero han sido muy fructíferos, se
1: dicen. Y los que quedan por delante, Pedro. Sí, eh. sí, sí. Porque además, fíjate, de Manso solo tiene el apellido. Mansito, ¿eh? Porque luego es guerra, ¿eh? ¿Qué sí, es Pedro, sí. guerra, mansito, ¿eh? Sí, cuidado, sí, sí, cuidado sí. con ese asunto.
2: ¿Cómo recuerdas tus inicios en ese taller canario de canción?
3: Eh, pues también, bueno, en aquella época, digamos que pues, es, es Canarias, estás empezando, las cosas no son tan fáciles,
0: uh -huh.
3: pero también fue, lo recuerdo con mucho cariño, yo estuve primero dos años cantando solo, y luego ya conocí al resto de los miembros del taller, formamos ese grupo, el taller era un grupo muy particular porque éramos tres cantautores, Independientes, autónomos, uh -huh. pero que nos juntamos para apoyarnos. Uh -huh. y entonces surgió ese grupo que era extraño porque cantábamos los tres, componíamos los tres. Era como tres en uno. Pero aprendí muchísimo, aprendí muchísimo de escribir canciones, aprendí muchísimo de grabar los primeros discos. Entonces, claro, ese es, es, era como un taller de aprendizaje. O sea, aprendizaje. El, el
2: propio nombre lo, lo decía. Uh -huh. Yo quería preguntarte, porque hablabas antes de Libertad 8, ¿no? Hay muchos otros sitios, Hugo Real, El Galileo, Café La Palma, que, que lo están pasando también muy mal, que están mm. cerrando incluso. No sé cómo.
1: Y que siempre ve... salen aquí, ¿eh? Siempre les damos, lógicamente, nuestro recuerdo, nuestro apoyo. Porque bueno, porque coincide, que, de... mu porque coincide claro. que muchos de los sí, sí.
2: grandes ¿no? de la han, pasado han pasado por, por ahí. ahí y es una mm. pena ver que se están cerrando, ¿no? Y te quería preguntar por eso y por cómo crees que se ha tratado la cultura en general.
3: Sabes, yo creo que. Es difícil hablar de estas cosas porque el el, entor, el contexto ha sido tan dramático para todos Totalmente. que cuando uno habla de su propio sector yeah. te, te podrían decir pero tú de qué te quejas. Yeah. Y yo digo, pues bueno, voy a hablar solamente de mi sector, eh, partiendo de la base de que lo demás uh -huh. m, ha sido como todos sabemos. Mm, tengo la sensación de que aunque todo el mundo escucha música, uh -huh. porque creo que hay muy pocas personas que no se ponen música en el coche, en su casa, en, de cualquiera de las formas, eh, la gente... Eh, es difícil entender que para que esa música haya, llegue a sonar, aquí y ahora, hay todo un trabajo. Y entonces la cultura creo que por momentos es relegada, ¿no? Quiero decir, esa sensación que siempre tenemos como si fuéramos titiriteros, ¿no? y creo que la cultura es eh, un bien importantísimo que hay que cuidar, entonces cuando hablamos de salas pequeñas, no es que casi todos es que yo creo que no hay nadie, o sea yo mm -hmm. recuerdo cuando eh, los del grupo Pereza que tocaban en las, en las salas eh, en salas también, los grupos de rock han tocado en salas, nosotros en salas todos hemos pasado por salas no Pablo Alborán yo creo que empezó tocando en alguna salita pequeña mm -hmm. entonces esas salas son la plataforma, es el primer paso para construir una industria cultural, te diría yo si eso se muere todo se, todo se muere porque la gente ya no va a tener dónde exponer su trabajo y dónde empezar ¿no?
2: claro mm. bueno, Hay una uh -huh. generación muy buena de cantautores sí, sí. que tenemos ahora también, actuales pues no sé si Marwan fue nuestro padrino tenemos a Luis Ramiro, tenemos ¿cómo ves eh, el legado que están cogiendo esta generación de ahora?
3: Yo creo que sí, englobamos en el mismo, oh, 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 que, que yo creo que sí, sí. A, a María Rosalena, ejemplo, a, María. A, a Luis Ramiro, a Andrés Suárez, uh -huh. a Marguan, a, incluso te diría el canca, Muerdo toda esa generación, incluso Pedro Pastor, que viene uh -huh. ya en, después mucho más joven, pero que viene ahí wow, yo creo que estamos hablando de un país con una canción de autor de una salud eh, espectacular, un estado de salud espectacular, creo que. Y seguramente me estoy olvidando de muchos porque hay muchos más, les pido perdón, pero es muy difícil recordarlos porque es que hay mucha gente y haciendo cosas muy, muy buenas. Y todos han salido del Libertad 8 prácticamente, sí.
1: Y lo que me gusta de todo esto es que siempre que traemos a un cantautor siempre viene con la guitarra. Sí, y eso es una, yo creo, es una... Sara, que es fundamental, ¿eh?
2: Bueno, ¿alguno no? Bueno, ¿alguno has tenido que traer la guitarra tú? No, y, ¿también? No, y me estaba acordando de Ismael Serrano. No es verdad, Estuvo Ismael, hace poco es y se le olvidó. Verdad, se le olvidó no, la guitarra. No...
1: Le, nos debe una, ¿eh? Sí, nos, nos debe no una. Debe, nos debe una. Pero como Pedro ya sabía por dónde venía, ya sabía por dónde venía. Sí. Por dónde
0: venía sí. Se ha venido con una guitarra antes, antes, de, antes que de despedir nos cante, yo antes quería, de que nos cante. sí. Yo que quería, quería.
2: recordarlas bueno, tienes varias fechas aquí que... Apuntadas tienes Badajoz, tienes ese sinfónico que tiene que ser maravilloso en Madrid. así Vamos a intentar ir, ¿no?
1: Hombre, se nos pilla cuando... A, ese, qu es, ¿Qué fecha
2: eh, 18 de junio, en el Teatro Monumental. Uf. Yo voy. Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Nerife, las Palmas de Gran Canaria y ya poquito a poco, imagino, ¿no? Sí, viendo qué pasa.
3: Sí, viendo qué pasa. Porque claro. estamos en esa frontera donde todo parece que va a ir a bien, pero estamos todavía cautos, ¿no? Cautos, porque mm -hmm. porque evidentemente el virus no se ha ido.
1: No. Pero la vacuna ha llegado
3: Pero la vacuna ha llegado La vacuna ha llegado Yo no. Estoy a punto ya
1: Sí Sí, y la sí, música sirve también de vacuna, ¿eh? muchas veces. Sí, eh, sí, sí. Hay vacunas de todo tipo. De
2: la música nos salva, nos ¿Sí? salva, nos, ¿Sí? nos, nos salva. salva. Eso es una realidad.
1: Esta sección nos salva muchas veces, ¿eh? de todo el fragor de la batalla, todo el día hablando que, que el fútbol, si Cidán <risa> se va, el otro queda, todas esas cosas. Le damos y respiramos un poquito es y un nos oasis mucha. Sí,
2: Eso es no y, y concretamente contigo, Pedro, está siendo de calma total. Así que, bueno, nos despedimos si quieres con una canción con la que tú quieras.
3: Pues cantaré tú y yo, cantaré tú y yo. Sí. Vale,
2: pues bueno, vamos a ello,
1: vamos a ello. Gracias.
0: Y si todo fuera azar, el letargo de una estrella, unas luces que se apagan, unos labios que se encuentran, y si todo fuera azar, una cola de sirena. El sonido de una espada Un atajo en la vereda Tú y yo Una pausa en el camino Lo que guardo en los bolsillos Tú y yo Tú y yo Media luna sobre el río Un bebé que se ha dormido Que se miran Los escombros de la guerra Y si todo Fuera a ser La ansiedad De los que esperan Un velero a la deriva Unas piernas Que se enredan Tú y yo Una pausa en el camino Lo que guardo En los bolsillos Tú y yo yo, media luna sobre el río, un bebé que se ha dormido. Tú y yo. Tú y yo. Huellas de un recuerdo familiar, escalera frente al mar, las preguntas y... Respuesta, sombra de una sombra sin edad, un otoño en la ciudad, tú y yo, una pausa en el camino, lo que guardo en los bolsillos, tú y yo, tú y yo. Media luna sobre el río, un bebé que se ha dormido, tú y yo, tú y yo, lo soñado y lo vivido, el recuerdo del olvido.
2: es tú y gracias. yo Muchas tú y gracias. yo Qué en este Pedro. el viaje en este nuevo disco pero espera hay un problema
1: ¿cuál es el problema?
2: es que como ha dicho Pedro que se le pueden pedir cosas
1: ah, que le quieres pedir algo
2: pues yo le quiero pedir una estrofa de una canción una vale
0: <risa>
2: <risa> pregunta por ti
1: pregunta por ti esa te gusta mucho, ¿no?
3: ¿Eh? me gusta mucho, sí pues eso pregunta por ti eso es mm.
0: Pregunta por ti, se acuerda de ti, conoce las calles y todo de ti y enciende una hoguera de amor para ti, que envía postales y ora por ti. ¿Y a quién le importa si eres redondo como una pelota? Tuerces la vista, calza 50 o eres más alto que todas las puertas. ¿Quiere que vayas con ella al mercado? ¿Comprar una bolsa de fruta? ¿Quiere morir de morder el pecado? Mm -mm. <risa> Qué
3: bonito, qué bonito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
1: Mira, que me iba a ver yo arrancado también a pedirle algo, pero ya me daba ya, un poco ya ya estamos, abuso ya eso, Ya hemos Por gracias. Ahí, no, a ver, la cosa de que vengas, tienes que cantarnos Contamina a mí un poquito, ¿eh? Vale, vale. Porque esa canción es de las que forma parte de todas nuestras vidas. Mira. Sobre todo los que ya llevamos cumplidos unos pocos años, desde luego que sí. Así la
2: aplazamos aquí. Así, tiene te, que volver, claro. Tienes que volver.
1: Tienes que volver, Pedro, cuando tú quieras. Esto es tu casa, ya lo sabes. Bueno, muchas y el día gracias.
2: 18 de junio, los que podamos, estaremos ahí en el Monumental de Madrid.
1: Pedro Guerra, muchas gracias por estar en Radio Marcaba, una vez más. Ha muchas sido un gracias. placer enorme. Muchas gracias. Y que estás donde te mereces, amigo. No te han regalado nada. Okay. Sara Carbonero, un placer enorme. Vaya semana buena que hemos pegado hoy. Esto es maravilloso, un broche. Pues sí, la verdad de... que,
2: que siempre que llenamos este estudio de arte, pues sí. estuvimos con sí. Vanessa hace, hace dos días, con Vanessa Martín, que nos habló también fenomenal de Pedro, ¿no? con, sí. con esa colaboración y esas conexiones que se dan la tan vida. bonitas. Pues muchísima suerte con el viaje Y a ti Vicente, te veo la semana que viene Sí. No me voy, no vamos a estar muy lejos
1: No, no vamos a ir muy lejos, estaría bueno Estamos en T4, estamos en Radio Marca, Que
0: siga el baile ¿Y a quién le importa
2: si eres pesado Aunque no se te nota?
0: Débil, oscuro, borde, cobarde Torpe que pierdes el ritmo en el baile Quiere que vayas con ella hasta el cine Y comprar un paquete de nada Y apague la luz Y morir abrazada y en su soledad es como tú, se inventa historias como tú y es ya tu novia y está encantada, es tu primavera, tu enamorada. Quiere que vayas con ella hasta el río y buscar a la bruja del bosque que sabe cosas de amor y esos líos. Quiere que vayas con ella hasta el río y buscar a la bruja del bosque que sabe cosas de amor y esos líos. Mm.